0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 정부가 앞으로 5년간 공급할 공공분양주택 50만 호 중에서 68%에 해당하는 34만 호를 청년 몫으로 배정하기로 했습니다. 임대에서 분양 위주로 이 청년의 주거정책 방향을 바꾸고 혼인가구 위주의 우대정책에도 변화를 준다고 하는데요. 자 어떤 점에서 도움이 될지 아쉬운 점은 또 무엇인지 내용을 좀 자세히 들여다보겠습니다. 네 환경을 위해서 일회용품 사용 줄여야 한다는 생각들 하시지만 자발적으로 실천하는 데까지는 어려움을 느끼는 분들이 많으시죠. 그래서 제도라는 것이 참 중요한 것입니다. 앞으로 카페, 식당, 편의점 등에서의 일회용품 사용 규제에 여러 가지 변화가 생긴다고 하는데요. 달라지는 내용과 과제 함께 생각해 보도록 하겠습니다. 10월 27일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다 오늘도 유튜브 콩앤 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하겠습니다 자 뉴스픽으로 오늘도 시작을 해보죠 신부라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오 네 안녕하세요 네, 조성실 정찬 엄마들 전 대표 어서 오십시오
0: 네 반갑습니다
1: 자 어제 이제 청년을 대상으로 하는 주거정책이 발표가 됐습니다 어, 아마 청년들 입장에서 관심이 많은 내용일 것 같은데요 미혼 특공을 도입한다고 해서 지금 주목이 되고 있고 이 방향성은 그러면 어떻게 되는 것인지 그 안에는 어떤 내용이 담겨 있는지 어, 아무래도 청년정책 관심 많으신 신보라 의원께서 음. 좀 정리를 해 주시겠어요
3: 네 정부가 어제 한덕수 국무총리 주재로 제7차 청년정책조정위원회를 열었고 네. 관련해서 뭐 주택 고용과 관련 여러 정책들이 발표가 됐는데요 이날 회의에서 좀 주목받았던 게 국토교통부가 발표한 청년 서민주거안정을 위한 공공주택 50만 호 공급 계획입니다 네. 향후 5년 동안 50만 호의 주택을 건설하고 음. 이게 분양주택인데요. 어, 이중 34만 호를 청년층에게 공급하나, 하겠다는 것이 골자입니다. 음. 여기서 청년층이라 함은 19세부터 39세에 해당하는 연령대이고요. 아. 어, 이번 발표에서는 특히 주택 분양 정책에서 미혼 청년 특별 공급이 새로 포함됐습니다. 네. 그간 이제 특공은
1: 신혼부부, 신혼부부 그 다음에 그렇죠.
3: 생애 최초 주택 구입자, 그 그렇죠. 다음에 다자녀, 노후부모, 부양자 등 주로 기혼자 위주로 음. 어, 대상이 되어 있었는데 때문에 청년층이라도 미원 청년은 분양특공 대상에서는 소외되어 왔었던 예. 거거든요. 근데 이번 정책에서는 청년층 전체에서 신혼부부 공급으로 15만 5천 호 음. 그다음에 생애 최초 공급으로는 11만 2천 오백만 호인데 음. 어 청년 신혼부부 특공하고, 그 다음에 생애 최초 공급 중에서도 청년들이 신청하는 부분들이 있을 테니까, 네. 거기에 돌아가는 물량까지 더해서 약 34만 호가 될 것이다. 아. 이렇게 정부는 밝혔습니다. 네. 청년 특공 대산자에게는 또 분양가의 최대 80%, 그러니까 한도가 5억 원인데요. 예. 80%의 낮은 고정금리로 최저 연 1.9% 모기지를 만들어서 음. 대출, 금융, 부분도 해결을 하겠다는 것이고요. 그다음에 내년 초부터 서울 등의 투기과열지구에 있는 민간아파트를 분양할 때 중소형 면적은 최대 60%를 추첨으로 공급해서 청년층의 당첨기회도 확대한다고 합니다. 그 50만 원의 공급 공공분양의 물량이 나눔형, 선택형, 일반형으로 세 가지 유형으로 나뉘는데 예, 예. 나눔형은 시세의 70% 이하 건설 원가 수준으로 분양하는 내용이고요. 네. 그다음에 선택형은 어 저렴한 임대료로 우선 거주하다가 6년 후에 분양을 선택할 수 있는 음. 거고 일반형은 지금 비슷한 건데 분양가 상한제를 적용해서 시세 80% 수준으로 공급하는 음. 그런 내용이라고 합니다. 네.
1: 자 지금 내용이 상당히 많은데 이제 예. 어떤 부분들을 두 분께서 좀 주목해서 보셨는지 어, 전반적인 평가부터 먼저 들어볼까요? 조 대표님께서 어떻게 보십니까?
0: 네 우선은 이제 미혼 청년들에 대해서 예. 그간에 어떻게 보면 저인구화라든지 이런 걸 중심으로 음. 주택 공급 정책이 짜지고 그래서 신혼부부에 대한 우선 혜택들이 있었던 게 사실이거든요. 그데 그렇죠. 미혼들에 대해서도 사실상 좀 장벽을 없애고 음. 동일하게 기회가 가도록 한 점은 전 긍정적이라고 봤습니다. 네. 네, 다만 좀 우려가 되는 부분은, 음. 이제 결과적으로 우리가 주택을 분양하는 정책 위주로 가게 됐을 때에는 각 세대별로 분양을 받게 되는 계층이 있고, 네. 결과적으로는 분양을 받게 되지 못하는 계층이 또 생기면서, 네. 그게 세대 간 불평등이라든지 세대 내 불평등이 또 계속해서 연결고리가 마련되거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 장기임대주택이라든지 이런 공공임대 사업에 대한 네. 이제 그런 공급을 늘려야 된다라는 국민적인 어떤 요구들이 있어 왔고 그런데 이제 반지하 논란이 됐을 때 우리 얘기가 나왔기도 했었는데 결국 네. 공공임대 예산이 올해 22조 1300억 원에서 약 4분의 1가량이 줄었거든요. 그래서 한 6조 음. 정도가 줄었습니다. 음. 그리고 대신 이제 공공 분양주택 공급에 이제 기존 예산보다 거의 한 300% 정도 이상 이제 증폭을 하면서 네. 이제 청년들에게 최대한 집을 살수 있는 기회를 많이 주겠다라고 음. 이야기한 음. 것인데 이것이 뭐 요약하자면 결국은 집을 살수 있는 최초 자금을 가지고 있는 사람과 그렇지 음. 않은 사람 간의 선택권과 빈부격차를 훨씬 더늘릴수 있는 여지가 있다는 점 음. 그리고 두 번째로는 이게 19세부터 39세까지라고 하게 되면 네. 최초 자금이 한 8천만원에서 9천만원 정도 있을 경우에 혹은 그 이상 있으면 더 좋겠죠.
4: 그렇죠. 그럴
0: 경우에 사실은 이제 저금리로, 고정금리로 이게 원금 상황을 뭐 40년 정도까지 할수 있도록 해준다는 건데 네. 그냥 우리가 통상적으로 생각했을 때 대한민국의 교육체제나 이런 것들을 종합적으로 보자면 19세에 자기 음. 순자산을 8천만원, 9천만원 들여서 음. 매달 100만원씩 원금을 40년간 이제 이자랑 납부 할수 있는 사람이 과연 얼마나 될까? 음. 그런 부분에서 현실적인 부분을 좀 고려하지 못한 정책이라고 저는 보이고요.
1: 연령을 정하는 네. 데 있어서 최소한 네, 네.
0: 네 바로 실업 계고를 졸업하고 나서 직장 전선에 나가게 된다고 음. 하더라도 그런 최초 자금을 마련하는 데 최소한 4, 5년 이상은 소요될 음. 것으로 보고 야 20대 중반에서부터 이제 어떻게 보면은 30대 후반이나 40대 중반까지로 이 세대를 음. 만드는 것이 우리 지금 이 시대를 살고 있는 청년의 현실적인 견제 상황에 더 부합하지 않나 이런 부분 그리고 마지막으로 이~ 나눔형 주택이라는
4: 게좀
0: 예. 대폭 비율이 많거든요. 그런데 네. 사실 선택형이라고 말씀하셨던 자기가 살아보고 나서 4년을 연장해서 더 살지 아니면 분양을 받을지 그렇죠. 결정하게 되는 이 비율에 대해서 훨씬 더 많이 확보하는 것이 공공적인 측면에서 더 많은 사람한테 음. 기회를 줄수 있다라는 비판이 또 있기도 해요. 그래서 네. 그런 부분에서 종합적으로 저는 좀 한계를 가지고 있는 대안이었다라고 보고 있습니다. 네.
1: 조금 더 세밀하게 더 정책을 들여다봐야 되지 않겠는가는 하 지적이신데 전반적으로 일단 청년이라는 게 지금 현재로는 19세, 39세로 지정이 되어 있죠. 네, 물리적으로는 그렇죠. 네, 네
3: 왜냐하면 이제 청년 기본법에 따른 청년층의 대상은 원래 음. 19세부터 34세이긴 한데요. 네. 이게 주거 정책이나 뭐 금융 정책에 따라서 그래서. 각기 이제 부처가 실시하는 정책에 따라서는 또 대상이 확대되기도 합니다. 아. 그래서 이제 국토교통부가 실 설계한 청년 주거 정책의 대상자는 39세로 확대가 된거
4: 있는 거죠. 네. 네.
1: 그러다 보면은 사실 이런 어떤 청년의 혜택을 못 받은 사람들도 그 위세대에 있을 수 있고. 자, 그렇다면은. 어, 지금 이제 좀 우려되는 부분도 또 짚어주셨는데, 심으랑이원께서도좀 정리를 해주시죠.
3: 어, 저는 우선 이게 이제 공공분양에 해당하는 정책들을 냈는데, 실은 음. 지난 5년간 공공분양 물량이 총한 14만 7천 호 정도였는데요. 네. 그러니까 실은 공공분양 물량 자체도 그렇게 크지가 않았고, 음. 어, 민간개발이나 재개발 인허가도 좀 억제면서 사실 공급이 줄어난 줄어들면 당연히 가격은 오를 수밖에 없는 구조였고, 그렇죠. 그래서 부동산 시장의 문제가 이제 컸었는데 네. 지난 5년 대비 이번 발표된 그 물량이 5년간. 이제 50만호예요. 그러니까 예. 우선 3배 이상의 우선 물량을 공급하겠다는 그 자체만으로도 좀 환영할 만한 일이다라는 음. 생각이 들고 특히 이제 청년층에 대해서는 정책의 어 소외 대상에 있었다는 부분들에서 음. 포용의 관점에서 정책 대상화 했다는 건 저는 긍정적으로 평가합니다. 네. 왜냐면 하어 청년층에 대해서는 임대 주택에 안에서만 정책이 있었거든요. 그런데 그렇죠. 행복 주택 같은 저희가 라디오에서도 행복 주택의 문제점들 을좀 많이 지적해 왔었는데 네. 어 국토부가 실시한 이제 뭐 청년층 여론 조사 같은 것도 보면은 예. 어 청년층 대상 선호하는 내집 마련 계획을 묻는 설문 조사에 임대주로 임대로 계속 거주하고 음. 싶다는 응답은 4.3%밖에 안 됐고요. 어. 임대 거주 분양을 받고 싶다는 게 50.6% 초기 자본을 마련한 후 분양을 받고 싶다는 응답이 45.1%였습니다. 음. 어쨌든 청년층의 대부분이 주거 안정에 굉장히 많은 비중을 두고 음. 어, 내집 마련을 많이 꿈꾸고 있고 네. 그게 임대 우 거주건 초기 자본 마련 후 분양이건 어, 어쨌든 분양 정책에 좀 많이 목말라 있던 것을 음. 좀 소구하는 정책이 나온 것이라고 저는 해석을 하고요. 네. 다음에 이제 조 대표님이 지적하신 것처럼 음. 그런 초기 자본 자체가 사실, 어, 대학, 대학, 평균 졸업, 대학 평균 졸업 연령이 거의 지금 26세 정도 되고, 아. 이제 고졸로 따라서 바로 이제 직장에 가는 인구보다도 어쨌 대졸 인구가 훨씬 더 많은, 음. 뭐, 거의 7, 80% 이상 이제 되는 상황에서 19세 이상에서 20대까지는 사실 그 초기 자본 마련이 거의 어렵지 않겠느냐. 자력으로. 음. 부모에 기대지 않고 자력으로 마련하기 음. 어려운 조건이라면 30대에 거의 이 정책이 국한될 수밖에 없고. 음. 그럴 때그 물량에 따른 혜택이라고 하는 게. 조금 집 누군가에게 조금 더 집중될 수밖에 없지 않느냐라는 네. 측면에서 조금 더 연령 확대 부분을 좀더 고려해 볼 수도 있지 않을까라는 아. 생각이 들기는 합니다. 근데 네. 어쨌든 첫 시작이고 물량이 5년 단위로 조금씩 이제 예, 단계적으로 네. 공급되는 거기 때문에 어 1, 2차 년도에 어떤 공급에 따른 음. 어떤 경쟁률 같은 음. 것들을 좀 비교해 보면서 예. 정책을 조금 더 보완해가는 방향도 어떨까 하는 생각이 드네요. 그러네요.
1: 5년 단위로 지금 되어 있기 때문에 네. 조금 계획을 세운 것을 결과를 좀 지켜보면서 네. 그다음 계획을 또 세워보는 건 어떻겠는가. 여론조사 결과까지 얘기해 주셨는데 어쨌든 좀더 고민해야 될 부분은 항상 있는 것 같아요. 이렇게 얘기가 나와서 막상 또 현실에서 들어가 보면 항상 다른 불만들이 또 나오거든요. 음. 미리 좀 생각해야 될 지점들은 없을까.
0: 네, 저는 사실 이제 중장기적 관점에서 봤을 때, 네. 그러니까 우리 사회가 원래 불과 한 5, 6년 전만 하더라도 인구 정점 시기를 2027년 정도로 봤었는데, 음. 작년도 였던 것 같아요. 네. 인구 정점 시기를 지났습니다. 그러니까 한 해에 사망하는 사망자 수의 수가 태어나는 아이의 수를 넘어왔었죠. 이제 넘게 되는 네. 네, 그런, 그래서 사실은 인구가 급락하게 되는, 그렇게 음. 되면 어느 시점을 넘어가게 되면 기하급수적으로 이제 급락을 하게 되거든요. 그렇죠. 그래서 사실 저는 현 시점에 살아가면서 저도 사실은 이렇게 언제까지 이 서울 내에 살수 있을까를 음, 그렇죠. 생각하면서 이른바 전세에 대한 고민을 음. 가지고 있고 월세로 일부를 전환해야 되나 이런 고민들을 하게 음. 되는 현실적인 문제를 갖고는 있습니다만 그럼에도 불구하고 우리가 공공적으로 좀 고민해야 될 부분이 있다고 봐요. 왜냐하면 음. 주택을 계속 물량을 공급했을 때 결과적으로 지금 서울 중심으로 수도권 중심으로 몰리고 지방에는 이제 폐가처럼 뭐 빈집이 된다든지 네. 미분양이 된다든지 하는 물량이 굉장히 많거든요. 음. 그러니까 이런 부분이라든지 아니면 우리가 뭐 흔히들, 사실, 뭐, 일본의 예를 많이 들기도 합니다만, 결국에 굉장히 고령화 됐을 때에, 결과적으로 이 많아진 물량에 대한 처, 어떻게 처분할 것인가, 이런 문제? 아. 그리고 이게 뭐, 청년 로또가 아니냐, 이런 말도 있기는 하지만, 현실적으로 매해, 그니까 매달 음. 순 100만 원을 이게 굉장히 좋은 혜택으로 사실 나온 거잖아요. 그런데도 최소한 40년으로 매달 100만 원 이상을 갚아야지만 된다는 거거든요. 네. 그러니까 산술적으로 계산을 했을 때 중간에 예. 이거를 근데 사실은 어느 정도 차익이 남으면 팔겠다. 5년 이상, 6년 이상 거주하고 라는 생각으로 들어가기 때문에 현실적 선택이 가능한 거지 기존에 이 모델이 갖고 있는 거, 이이 그러니까 이 행복주택이나 아니면 공공주택뿐만 아니라 우리 사회가 아파트에 관련해서 갖고 있는 는 거는 굉장히 좀 이상하거든요. 네. 평생을 아파트 한 날을 살기 위해서 살아야 되는 어떤 이런 방향성에 대해서 음. 그래서 결과적으로 앞서서 말씀드렸던 그러니까 죽을 때까지 사실은 투자적인 음. 관점에서 자기가 어떤 니즈를 가지고 있지 않고 음. 정말 살수 있는 공간으로서 집을 접하고 싶은 사람들도 굉장히 많이 있는데
4: 그렇죠.
0: 나중에 중년에 노후에 어떻게든 안정적으로 거주할 수 있는 최소한의 뭔가 공간만 주거지. 확보가 된다면 음. 결과적으로 이렇게 서로 막 이렇게 앞 정말 앞다투어서 뛰어드는 이 분양 시장에 뛰어들고 싶지 않다라고 피로감을 느끼는 사람들도 분명히 음. 많이 있습니다. 근데 어늘 모든 정권에서 그리고 부동산 관련된 논의가 이루어질 때마다 음. 결과적으로 그러면 누구한테 먼저 살수 있는 기회를 줄 것인가라는 음. 걸로 모든 질문이 귀결되는 점 저는 이 부분에 대한 철학적인 고민이 좀 필요하다. 아. 보고요. 어, 네. 그런 부분에서 사실은 좀 중장기적으로 음. 고민해야 될 부분이 있지 않나 그러면 나누고 싶었습 고령화
1: 사회에 이제 집이 정말 얼마나 더 필요해질 것인가 물량 공급을 네. 이렇게 계속하는 것이 바람직한
0: 것인가 하는 근본적인 질문도 지금 해주셨는데 왜냐하면 지금 채권 문제나 이런 것들 그렇죠. 있으면서 결국에 줄도산의 문제나 이런 게 나오거든요. 그러면 은 예. 향후에 미분양된 뭐 건설사라든지 이런 맞습니다. 거에 대한 채권 문제가 결국 우리 다음 세대한테 넘어가는 겁니다. 음. 그러면 그 경제적 불안정성이라든지 그 부담을 지금 이 세대가 갖고 있는 정책 이른바 어떻게 보면 사후에 평가했을 때 실패적인 부분에 대한 부담을 우리 다음 세대가 안아야 된다는 것 자체가 저는 사실 어떤 부분에서는 굉장히 좀 책임감을 느껴야 되는 부분이라고 보고 있습니다.
1: 네, 지금 6383번님 웬만한 청년들이 4, 5년 내 이런 자금을 마련하는 것은 대부분 좀 불가능하지 않냐 그런 얘기해 주셨고 어, 40년 동안 월세 100만 원씩 내는 거에 해당되지 않느냐 뭐 이런 얘기도 지금 해 주신 분도 계시고 박수현님께서는 미분양이 지금 35만 세대가 넘는데 이거를 활용하는 방법은 없겠는가 이런 의견도 지금 좀 주셨어요 자, 신부러기 님께서는 어떻게 보십니까? 예, 우선, 이게 미혼청년 특공이 이제
3: 신설된다고 하는 것들이 뉴스가 좀 되긴 음. 했었는데, 그러면 모든 청년, 그러니까 소득과 뭐 자산 수준과 관계없이 모든 청년이 그러면 도전할 수 있는 거냐, 뭐 이렇게 묻는 분들도 계시더라고요. 그래서 뭐 그것만 우선 좀 간단히 설명을 들으면, 소득이나 자산 요건이 있습니다. 그래서 19세, 39세 사이더라도, 1인 가구 월 평균 소득이 140% 이하여야 하고요. 네. 순 자산이 어 2억 6천만 원. 이하인 경우에 신청 대상에 되고요. 예. 어 다만 근로기간이 보다 긴 청년을 우선 좀 배려하되 는하 부모 자산 일정 수준을 초과할 경우에는 청약기회를 제한하는 방안도 음. 연내 구체적으로 좀 마련할 계획이라고 합니다. 네. 그래서 어 청년이라고 하더라도 부모대물림으로 혜택을 받는 경우는 좀 조금 제한될 재미하도록. 수 있도록 네. 그렇게 한다고 하니까요. 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶고. 또, 이제, 저는 이제 늘 이제 공공, 어, 그, 임대 정책이나 음. 공공 분양 정책이건, 실은 그, 주거 취약 계층과 네. 가구에게 집중되어서 지원되는 게 가장 바람직하다고 생각을 하지만 네. 사실 그런 분들이 여전히 소외되는 경우들이 적지 않아 있고 그러니까요. 그 배경에는 그런 주택들의 어떤 사기성이든 뭐 어떤 방식으로든 배제돼서 오히려 그런 계층들의 혜택을 보는 네. 경우들이 많이 있잖아요 며칠 전에도 이제 공공 임대주택에 뭐 포르쉐 벤츠 네. 뭐뭐 렌저 로버 뭐 네. 이런 차량들이 고가의 차량 들이 질비어 있는 음. 그런 문제들이 지적이 됐는데 이런 부분들 자산소득 초히 초과됨에도 불구하고 네. 어, 이런 공공임대나 공공분양에 들어가는 문제에 대해서는. 철저한 관리감독이 네. 필요한 것이죠. 맞습니다. 네. 저는 관리감독의 문제를 함께 강화해서 네. 정작 혜택을 받아야 되는 뭐 노년가구 그다음에 장애인 그렇죠. 어, 다자녀가구 이런 분들이 피해를 당하지 않도록 네. 그런 관리감독 또 촘촘하게 마련을 해야 된다라는 점 기존의 제도를
1: 네. 잘 운영되도록 네. 허점이 생기지 않도록 관리감독도 네. 잘해야 그리고 된다. 그리고
3: 마지막으로는 그 공공임대주택 공공분양 정책. 음. 공공분양 그 주택들에 들어가는 건설 자재 그다음에 비품 자재들에 대한 문제도 꾸준히 제기되고 있어요. 예. 그래서 올해 국토교통부가 그런 부분은 그 자재들의 등급을 좀 올려서 음. 사용하도록 하겠다라고 하는데 어쨌든 주거안정의 가장 큰 목표는 삶의 질을 안정화시키는 그렇죠. 것에 있기 때문에 네. 그 주거 환경도 거의 민간주택에 버금갈 수 있는
1: 정도의 자재들이 잘 사용될 음. 수 있도록 하는 것도 필요할 것 같습니다. 네. 지금 아까 이제 소외 계층 이런 얘기를 계속 해주셔서 어~ 앞서 이제 뭐~ 어~ 연령의 기준 같은 것도 저희가 좀 언급을 했었지만 어쨌든 여기에서 아슬아슬하게 벗어난 계층이라든지 주거 정책에서 소외된 다른 계층들은 없는지도 한번 저희가 끝으로 좀 점검을 해봐야 되지 않을까요 두 분께서 있다면 좀 어~ 말씀을 해주시죠
0: 네 그래서 이제 이른바 지금 미혼 청년 특공이라고 불리는 이 정책이 발표되면서 네, 네. 청년 문제가 우리가 뭐 88만 세대를 중심으로 해서 뭐 제기되고, 그 다음에 청년 비례들이 국회에 들어가고 하면서 음. 지난 10여 년간 청년이라는 화두가 대한민국을 뒤흔들기는 했습니다만, 음, 사실상 실질적으로 청년들에게 뭐 기회 우선을 부여한다든지라는 거는 이제 일상에서 접하기는 그렇게 쉽지는 않았었습니다. 음. 그래서 상징성을 갖고 있는 정무직을 임용한다든지 채용한다든지 라는 과정부터 먼저 시작돼서 이제 공공, 어떻게 보면은 분양에까지도 사실은 이렇게 대폭 좀 청년들한테 우선적으로 이제 기회를 나누자라는 음. 걸로 점차적으로 좀 가고 있는 추세라고 보거든요. 음. 그렇다면 사실은 지금 뭐 중장년까지는 아니더라도 결과적으로 어떻게 보면 경제적인 성장의 일부를 같이 누려왔던 세대와 음. 그다음에 지금 이제 이른바 청년 물량이라든지 이런 부분에 대해서 혜택을 음. 중점적으로 받으려고 하는 세대 의그 사이 간극에 있는 음. 이제 뭐 40대 전후 라고 볼수 있을까요? 예, 아. 네, 그 정도에 있는 분들의 상대적인 박탈감이 저는 분명히 있을 거라고 보고요. 아. 네, 그런 부분에서 뭐 앞서서 이제 진행자님께서 얘기해 주시고 신의원님께서도 얘기해 주셨지만 좀 상대적인 박탈감이나 음. 그다음에 정책 소외가 되지 않도록 음. 좀 추가적인 보완을 할 필요는 있을 것 같고 이 부모의 자산이나 개인이 갖고 있는 자산 그리고 향후 음. 관리가 좀 엄격히 필요하다 이 부분도 저는 굉장히 중요하다고 봅니다. 그러나요? 네. 네. 신의원께서도 네,
3: 저도 어, 이번 정책이 그래도 정책 소외계층을 조금 더 포용하고 기회를 확대했다는 음. 점에서는 의미가 있다고 생각을 하고요. 네. 어 여러 측면에서 그런 다른 소외계층 다자녀 가구랄지 뭐 음. 어, 다문화 가정이라든지 이런 부분들은 음. 어 그런 특공제도는 계속해서 살려둬야 되거든요. 음. 음. 그걸 어쨌든 지금 국토교통부도 유지를 하겠다고 상태에서 네, 얘기를 하고 거군요. 이제 음. 물량의 규모가 확대되니까 음. 아마 들어갈 수 있는 대상자는 계속 넓어지리라고 생각합니다. 네. 그런 관점을 좀 견지하면서 정책의 대상을 좀 넓혀가는 방안으로 계속 구축되기를 좀 바라는 마음입니다. 네.
1: 자 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 이제 대한항공이 지금 창사일에 처음으로 승무원의 명칭을 바꾼다는 소식이 나왔는데. 어떤 내용인지 조 대표님께서 좀 정리를 해주시겠어요?
0: 네, 대한항공이 객실 승무원의 명칭을 플라이트 어텐던트로 통합하기로 해서 눈길을 끌고 있습니다. 네. 1969년에 창사된 이후로 사실 5급 이하의 사원급 객실 승무원, 음. 그러니까 실질적으로 우리가 만나게 되는 이제 스튜어디스나스튜어드를 그렇죠. 말하는 거죠. 그 경우에는 성별을 구분해서 영문 명칭을 따로 사용해 왔습니다. 음. 그런데 내달 1일부터 이제 플라인, 플라이트 어텐던트로 통 통합해서 네. 좀 운영을 하겠다라고 결정을 내렸고 이것이 결과적으로 이제 성차별적인 것을 시정하는 것이 아니냐라고 음. 좀 언론들, 보도들이 나왔었는데 오히려 대한항공 관계자 말을 인용해서 음. 뭐 그런 의도라기보다는 내부에서 좀 통합적으로 사용하고자 하는 정도의 의도만을 가지고 진행된 수순이었다로 음. 일축해서 좀 눈길을 끌고 있는 상황입니다. 네.
1: 어쨌든 지금 승무원의 명칭을 처음 보도됐을 때는 성중립적으로 바꾼다는 데 이제 의미 부여하는 기사들이 많았는데 항공사 측에서는 확대 해석은 좀 경계해달라 이렇게 지금 하는 입장인 것 같고요. 자, 어떻게 보십니까? 이게 항공사 내부의 어떤 분위기를 좀 변화시킬 수 있으리라 보시는지 두 분께서 어떻게 보십니까? 신보라꽤 먼저 좀 여쭤보죠.
3: 네. 아무튼 대한항공에서 이런 결정을 음. 했고 그 결정을 한 것에 대해서 언론들이 아, 이제 음. 나름대로 뭔가 중립적으로 좀 가려고 하는구나라고 하는데 또 그걸 또 회사 측에서는 <웃음> 너무리 지나치게 그렇게 너무 확대해서 가지 마세요. 이런 분위기가 네. 조금 조금 이렇게 분위기가 좀 이상하더라고요. 좀아 네. 그렇긴 하지만 실은 뭐 50년간 지속되었던 정책이라고 음. 내부 정책이었는데 그걸 이제 하나로 통칭한다라고 하는 것 자체가 갖는 사회적 의미는 저는 있다고 보여집니다. 왜냐하면 스튜어디슨 SS 그 다음에 스튜어드는 이제 영어 통칭이니까 음. SD 이렇게 나눴던 걸 내부 규정에서 5급 이하의 승무원을 그렇게 나눴고 4급 이상에는 네. 실은 어 이제 뭐 부서장 뭐 이런 식으로 되어 있기 때문에 남녀의 구분 직함이 없어대요 예. 그래서 남녀의 구분 직함이 없어지는 게 내부적으로도 뭐 그게 그러네요. 행정적 절차라 하더라도 음. 의미는 있다. 라고 음. 봅니다. 네.
1: 자, 뉴스 브런치 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내 드리고요. 저희 뉴스 픽은 계속 이어가도록 하겠습니다. 잠시 후 뵙겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오, 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 대한항공이 지금 승무원 명칭을 변경한다. 이제 성의 어떤 구분 없이, 어, 플라이트 어텐던트로 사용하겠다라는 것과 관련된 기사 저희가 지금 들여다보면서 신보라이원께서 어쨌든, 시, 어, 그, 어, 4급 이상에서는 이미 쓰지 않고 있긴 하지만, 어, 그렇더라도 모든 것을 이제 구분하는, 구분직함이 없어진다는 건 의미 있다. 라는 음. 얘기를 해 주셨어요. 어, 호칭이나 사실 이런 명칭을 바꾸는 것도 참. 그 자체가 또 다른 걸 변화시킬 수 있지 않겠습니까? 네. 네
0: 결국에는 언어가 음. 관념을 또 지배하기도 하니까요. 네. 저는 이제 명칭을 통합하는 거는 사회적 의미는 있다고 보는데 음. 아마 이제 언론 보도가 나오면서 대한항공 내부에서는 이것이 페미니즘 논쟁이나 반페미니즘 아. 논쟁으로 불거져서 친페미 기업으로 구분되고 음. 결과적으로 친여성주의 기업에 대한 어떻게 보면 은또 다른 어떤 비토 그룹의 강력한 음. 반대나 또뭐 예를 들면 불매 이런 것까지 혹시라도 이어질까봐 이제 좀 그거를 진화하는 작업에서 그러네요. 내부적인 절차였다 정도로 일축을 한 것으로 보이고요. 그 전에도 계속들이니다 그런 경우가 꽤 있었죠. 네네. 네. 그래서 네. 이제 오히려 이것이 이슈의 이제 중심에 서게 될 것에 대해서 좀 부담을 느껴서 그렇게 답변을 한 음. 것이 아닐까 싶습니다. 네 다만 우리 사회가 굉장히 많이 변했지만 제가 2019년도에 국회 이제 비서관으로 재직을 했었거든요. 예. 근데 그때 국감 당시에 저희가 KTX나 SRT 등을 이제 중점적으로 아. 제가 질의 준비를 했던 내용 중에 하나가 뭐였냐면 한국 철도 공사의 전동 열차 승무원 업무 매뉴얼이라는 게그 당시까지도 시행이 되고 있었습니다. 예. 그게 뭐냐면 반드시 여성은 메이크업을 해야 하는데 야간이나 새벽 근무 시간에도 립스틱, 눈썹 등의 기본 메이크업을 한다. 음. 립스틱 색깔, 손톱 길이 그다음에 네일의 색깔 등등까지도 굉장히 규정을 했었고 네 그리고 뭐 제주항공이나 이런 데에서는 반드시 아이라이너를 사용해서 눈매를 선명히 보이도록 해라 음. 손눈썹을 연장할 때 너무 인위적이거나 너무 띄엄띄엄 있지 않도록 해라 피부에 트러블이 생기거나 안질환으로 눈에 메이크업이 불가할 경우에는 팀장과 사전 면담을 해야 한다. t 이 항공도 국에 체류할 때 민낯과 정돈되지 않은 헤어로 있는 것을 금한다. 뭐, 정돈되지 않은 헤어까지는 이해할 수 있겠습니다. 음. 근데 이제 메이크업을 하지 않은 상태로 외부로 돌아다니지 않는다. 이런 것들이 업무 규정에 있었습니다. 네. 그래서 당시 국감에서 이제 질타를 받고 특별히 한국철도공사 이제 KTX와 제주항공 정도는 이제 자체적으로 개선을 음. 하겠다라고 한 거였거든요. 제주항공은 뭐 민간기업이긴 합니다만 보도를 보고서 자체적으로 규정을 뭐 삭제하거나 변경하겠다는 거였고 그래서 이게 단순히 이제 용어가 무엇을 규정하느냐라는 것은 음. 그 용어가 갖고 있는 이미지가 있잖아요. 그래서 검색어 같은 거를 이렇게 포털 창에 넣으면 음. 남성, 여성의 성만 바꿨을 뿐인데 같은 직위에 대해서 굉장히 어떤 면에서 선정적이면서 음. 이런 사진들이 나오는 경우도 많습니다. 그래서 이런 변화는 이제 대한항공뿐 아니라 다른 기업들, 승무 업계에도 음. 다 확장이 돼야될 것으로 보이고요. 이제 용어를 바꾸는 데 그치지 않고 이제 업무 현장에서의 지침이라든지 음. 이런 것들 그리고 아시아나항공이었던 것 같은데. 바지로 이제 승무원 복장을 바꾸면서 굉장히 또 그게 이슈가 됐었고 힘든 그렇죠. 과정을 거쳐서 바꿨잖아요. 네. 이런 변화들이 여러 곳에서 나와야 한다. 음. 네, 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 이 기회에
1: 그렇다면 좀 변화돼야 될 것들을 두 분께서 끝으로 한 말씀씩 해주시면 더 좋겠네요. 네. 예. 뭐 최근에
3: 그한 유튜브가 속옷
1: 차림으로 등장해서 대한항공
3: 승무원 유니폼을 아. 좀 연상하는 의사를 두벌 정도 예. 갈아입으면서 룩. 그게 이제 룩북동 영상이라고 하던데, 네. 그것 때문에 성상품화 논란이 이렇고 재판을 통해서 이제 영상 자체가, 어, 방영되는 건 금지가 되긴 했어요. 음. 그런데 이제 승무 복장 차림이 의도하지 않았지만 성적 상품화로 악용될 수 있다는 걸 이제 보여준 단점인 얘이기도 음. 했는데, 어, 방금 말씀하셨던 것처럼, 뭐, 복장이 이런 부분에서 일정도 선택, 이렇게 어~ 그런 문제 음. 선택권을 부여하는 것들은 그렇죠. 계속 확대돼야 되는 것 같다는 생각이 드는데 네. 한 뭐~ 언론 인터뷰를 보니까 한승부이 이런 말씀을 하셨더라고요 일하는 자부심과 어떤 어~ 이런 부분들도 있고 음. 그 유니폼이라는 게 우리에는 그, 그저 그 작업복인데 음. 어 편한 바지를 입어도 불편한 시선으로 보는 사람들이 있고 짧은 치마를 입어도 그저 고생한다고 하는 사람들이 있다. 음. 사실 어떻게 입는지 보다 어떻게 보느냐가 문제다. 아, 저도 그 아, 생각을 네. 했습니다. 사회적 시선이 변화해야 되는 부분도 네. 있죠. 네. 그래서 네. 어 복장에 따른 승무원들의 선택권을 주는 문제와는 별개로 맞습니다. 그걸 어떤 음. 시선으로 불편한 시선으로 보고 있고 음. 어상품의 기댄 시선으로 보는 그자체 자체 문제를 제기하면서 네. 그, 그 부분에 대한 어떤 강력한 처벌이나 어, 인식 변화 인식 이런 변화 것들이 필요하죠.
1: 훨씬 더또 중요하다.
2: 저는 네. 그런 말씀 덧붙여 드리고 싶습니다. 맞습니다.
1: 어떻게 보느냐에 따라 그것은 또 좋게 볼 수도 있고 나쁘게 볼 수도 있는. 네. 그리고 제대로 좀볼수 있는 시선도 필요할 것 같고.
0: 조 대표님께서도 끝으로 한 말씀. 네, 음. 이탈리아에서 이번에 선정된 극우 그 총리가 네. 결국에 남성형명사로 자신을 지칭해달라고 해서 좀 논란이 일었거든요. 아. 근데 결국에 자기 자신이 자신을 어떻게 사회적으로 표현하고 자기 직무에 대한 인식을 갖느냐 그렇죠. 동시에 다른 대중이 그 직무에 대해서 어떤 것을 기대하고 어떤 시선으로 바라보느냐 음. 그리고 여기에 대한 의무 규정이 음. 어떻게 제도적으로 설계되느냐 이세 박자가 다 맞아야지 사실은 그래요. 사회가 진보할 수 있는 것 같습니다 네. 네. 네.
1: 자 뉴스픽 조성실 청취하 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다 감사합니다 네,
0: 감사합니다, 감사합니다.
3: 세상을 보는 따뜻한 시선, 정용실의 뉴스브런치.
1: 네, 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 살펴보는 시간이죠. 환경하자 서울환경연합의 김자연 활동가 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 변경되는 일회용품 사용 규제 내용을 좀 알려주시겠다고요.
2: 네. 우리 생활 속에서 너무 쉽게 사용하고 버려지는 일회용품들, 큰 오염과 문제가 되고 있다는 사실은 이제 모두 공감하실 텐데요. 지난 6월 큰 이슈가 되었던 일회용컵 보증금제도 있었고 최근 카페의 일회용컵과 함께 식당, 편의점 등에서의 일회용품 사용 규제에 대한 변화가 생기고 있습니다. 오늘은 이와 관련해서 이야기를 좀 드려보고자 합니다.
1: 네, 뭐 일회용품도 여러 가지가 있는데 먼저 비닐봉투 얘기부터 해보죠.
2: 네. 가장 큰 변화는 다가오는 11월 24일부터 편의점과 제과점 등에서도 일회용품 비닐봉투 판매가 금지될 예정이라는 점입니다. 지난 2019년부터 대형마트나 대규모 점포나 슈퍼마켓에서 진행되는 일회용품 비닐봉투 사용 금지 조치를 확대 시행하는 것으로 보시면 되고요. 네. 이전까지는 20원부터 100원까지 유상 판매하고 있던 그렇죠. 일반 비닐봉투를 이제 판매하지 않게 되고 구매할 수 없게 만든다는 내용입니다. 이로써 이제 한 개의 편의점 회사에서만 월 평균 2천만 장의 일회용 비닐봉투 사용을 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다.
1: 와월 평균 2천만 장. 어, 어쨌든 비닐봉투를 구매할 수 없다는 건 소비자들이 뭔가 준비가 필요하다는 것 같은데요.
2: 네, 맞습니다. 그런데 일반 비닐봉투의 판매만 금지된다는 것으로 보시면 되고요. 종량제 봉투나 종이봉투, 다회용 봉투 등으로 대체된다고 보시면 됩니다. 그래서 대형마트에서 장을 봐보신 분들이면 아시겠지만 종량제 봉투를 구매해서 사용하시는 경험들처럼 네. 유사하게 바뀐다고 보시면 됩니다. 하지만 종량제 봉투도 일반 쓰레기를 버리는 용도에서 활용일 뿐이고 종이봉투도 어쨌든 자원의 낭비이기 때문에 다회용 봉투나 장바구니를 활용하시는 걸 추천드리고 싶습니다. 네. 네, 근데 여기 참 아쉬운 부분이 있습니다. 이번 비닐봉투 규제 대상에 포함되지 않지만 엄청 많은 비닐봉투 쓰레기를 발생시키는 분야가 있는데요. 네. 바로 배달앱입니다. 아. 네, 배달 음식뿐만 아니라 이제 생필품들도 배달을 할수 있는 배달앱에서는 파손 방지나 온도 유지를 위한 비닐도 가득해서 과대포장이라는 반응이 적지 않은데요. 이번 이번 비닐봉투 규제 대상에 이런 키커머스 마트는 포함되지 않고 있습니다. 음. 비닐봉투 쓰레기에 사각지대인
1: 셈이죠. 배달에 아무래도 배달 음식 좀덜 시켜 드시고 장바구니 들고 다니시고 이제 노력을 하셔야 될 텐데 카페 식당 이런 데서도 뭐 변화가 있을까요?
2: 네 맞습니다. 카페에서는 이제 일회용 종이컵과 플라스틱 빨대의 매장 내 사용이 금지됩니다. 대형 커피 전문점은 물론이고 개인 카페나 동네 카페에서도 이제 플라스틱 빨대로 음료를 마실 수 없게 됩니다. 그리고 식당에서는 일회용 컵과 접시 젓가락 등 사용이 금지됩니다. 하지만 여기에도 여전히 일회용품 사각지대는 존재하는데요. 뭐 종이나 쌀 등으로 만들어진 친환경 빨대는 사용이 가능하고 또 실내 취식에만 금지될 뿐이지 테이크아웃 포장을 할 경우에는 플라스틱 빨대가 사용이 가능해집니다. 또 나무젓가락 같은 경우도 편의점에서 즉석식품이나 조리식품을 취식할 때에는 사용이 불가능하지만 컵라면이나 도시락 등을 취식할 때는 사용이 가능합니다. 이렇게 규제에서 자꾸 벗어난 품목들과 대상이 있고 여전히 사각지대는 존재하고 있습니다. 네.
1: 자 그러면 그 비닐봉투와 빨대, 나무젓가락 등 많은 일회용품을 함께 줄이는 방향으로 그렇게 나가면 좋겠네요. 그럼 일회용 컵은 어떤가요?
2: 아 여전히 미뤄지고 표류하고 있습니다. 플라스틱이든 종이컵이든 일회용컵의 쓰레기의 발생량은 말로 증가하고 있는데요. 지난 6월 갑작스럽게 유예가 된 일회용컵 보증금제에 대해서도 한번 말씀드렸었는데 네. 간단히 다시 말씀드리면 이제 우리가 음료를 구입할 때 300원의 보증금을 지불하고 컵을 반납할 때 다시 그 보증금을 돌려받는 제도입니다. 네. 네. 이 제도는 지난 6월에 시행을 앞두고 있다가 갑작스럽게 12월로 유예가 되었는데요. 미뤄진 시행을 두달 정도 앞둔 지금 대규모로 축소가 돼서 반쪽짜리 규제라는 제도의 비판의 목소리가 크고 있습니다. 네. 이 제도는 이제 제주와 세종에서만 그것도 그 제품을 판매한 브랜드로만 컵을 반납할 수 있게 가능하게 변경이 되었는데요. 환경부의 추진의지가 엄청 부족했다는 입장이 크고 있습니다. 환경부도 지난 2년의 준비 기간 동안 프랜차이즈 본사들과는 200여 차례를 만났지만 실제 이 사업을 현장에서 진행해야 하는 가맹점주들과는 10여 차례 만남에 그치고 말았다고 하는데요. 네. 뭐 점차적으로 이 제도를 전국적으로 확대를 할 거고. 초기에만 브랜드 반납이 가능하겠다라고 말을 하고 있지만 이 제도를 점차 확대를 시킬 계획이라든지 시점, 기준 등 향후 계획도 전무한 상황입니다. 네.
1: 그 브랜드로 갖다 주려면 좀 번거롭죠. 거기서 사서 먹고 나가려고 이제 잔을 가져오신 건데 그렇죠, 같은 그렇죠. 브랜드를 찾으려면 너무 힘들어질 수 있을 것 같고 어디 좀 쉽게 반납할 수 있는 장소들이 좀 마련이 돼야 될것 같고 그렇죠. 좀 부족한 부분이 있는데 어쨌든 변화가 있는 부분이 있으니까 잘 챙기셔야 될것같요 같고요. 자 시민들 소비자들은 어떤 태도로 함께 하시면 좋을까요?
2: 수도권의 쓰레기 매립지가 포화상태에 이르고 있는 지금인데요. 일회용품 쓰레기를 줄이는 것은 정말 무엇보다 중요한 우리 모두가 실천해야 할 가장 중요한 과제입니다. 뭐 물티슈나 배달의 비닐봉투 종이빨대처럼 일부 품목이나 대상들이 계속 제외되거나 일회용컵 보증금제처럼 제도가 자꾸 미뤄지고 축소되다 보면 네. 그 쓰레기에 둘러싸이는 건 결국 소비자들이 놀이가 되고 말 겁니다. 소비자들은 그렇지만 소비 문화 자체를 바꿀 수 있는 주인공이기도 하기 때문에 음. 어, 소비자들의 권리, 일회용품을 소비하지 않는 권리로 쓰레기를 줄이는 것에 동참해 주시길 부탁드리고 싶습니다.
1: 네. 소비하지 않는 것도 하나의 권리다. 자, 환경하자. 서울환경연합의 김재현 활동과 함께 일회용품 사용 규제에 대해서 변화되는 부분들, 보완해야 될 문제점 같이 한번 생각해봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 감사합니다.
3: 모두가 행복한 미래 정용실의
1: 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 자 이번에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방. 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
5: 안녕하세요.
1: 오늘은 어떤 책 같이 읽어볼까요?
5: 네 요즘 날씨가 점점 이제 쌀쌀해지고 있잖아요. 맞아요. 겨울을 향해 가고 있죠. <웃음> 그래서 네. 오늘은 마음의 온도를 좀 높여줄 따뜻한 신작 소설 음. 한권 소개를 하려고 하는데요. 네 어, 설재인 작가의 내가 너에게 가면이라는 작품인데요 네. 어, 이 소설은 이렇게 읍내에만 나가도 3분의 1번씩 아는 사람을 만난, 만날 만큼 날만 작은 동네인 항만군을 배경으로 이 가족의 죽음이라는 하나의 사건을 통해 완전히 타자였던 인물들이 서로 새롭게 관계를 맺고 변화해가는 이야기예요 음. 이 주인공 중 어, 지, 주인공인 그 성주라는 인물은 음. 이 마을의 학교에서 일하는 돌봄 교사이자 이제 복싱 선수인데요 어. 어, 틈이 없는 철저한 원칙주의자로 그려지고 있어요. 예. 이두 가지의 직업을 가진 만큼 자신을 더 혹독하게 관리하는 인물인데. 본캐
1: 뭐 부캐 이렇군요. 맞아요.
5: <웃음> 네, 돌봄 교사로서는 아이들을 이렇게 공평하게 좀 대하려고 노력을 하고 어. 좀 스스로 혹독하게 그리고 복싱 선수로서는 이 식단이나 체중 운동을 규칙적으로 지키는 삶을 살고 있는데요. 음. 어, 이 성주에게 낯선 두 사람이 다가오는데 어, 그게 이제 바로 할머니의 장례식장에서 만난 에린이라는 아이와 음. 그의 삼촌인 도연이라는 인물입니다. 음. 이 에린은 자신의 엄마의 죽음을 겪고 그 새학기에 이 성주의 돌봄반에 들어오면서 이들의 관계가 얽히고 설키면서 이어져 나가게 되는데요. 네. 어, 이 소설의 주요 소재이기도 하고 이 반복해서 말하는 단어인 돌봄이 이 소설의 키워드라고 할수 있겠습니다.
1: 아, 돌봄이 이 소설의 키워드예요. 네. 저희 방송에서 제일 많이 말하는 <웃음> 돌봄, 익숙하시나요? 보살핌. 네. 이런 소재들은 사실은 뭐 어떤 시설이라든지 네. 아니면은 흔히 얘기하는 거는 주로 가족이라든가 맞아요. 음. 요즘에 이제 학교에서도 돌봄 교사 이제 이런 네. 얘기들이 있으니까 근데 이 소설에서는 그 완전히 서로 타자들 사이에서 이걸 다루겠다는 건가요?
5: 네, 맞습니다. 이제 그 지점을 이제 주로 이, 이야기하고 있는데요. 말씀하신 대로 이제 대체로는 보살핌의 역할도 좀 분명하게 정해져 있고 또 특정한 이미지로만 그려져 있기도 하고. 그렇죠. 이렇게 이런 게 명확하게 좀 규정되어 있다 보니까 이런 음. 범주에서 너, 벗어나는 것에 너무 가혹해지는 면이 좀 있었잖아요. 아. 그런데 이제 이 소설에서는 그런 돌봄이나 보살핌의 이미지를 좀 제한시키는 게 아니라 네. 다시 한번 넓은 폭에서 생각해 볼수 있게 만들어주는 것 같아요. 음. 그래서 돌봄에 관해서는 이제 마치 좀 짝사랑하듯이 이렇게 음. 주로 한방향적인 모습을 떠올리게 되잖아요. 그렇죠. 한쪽의
1: 희생을 네. 떠올리게 되죠.
5: 약간 부모가 아이를 돌보고 예. 뭐 선생님이 학생을 이렇게 보살피는 것처럼 예. 이런 식인데 이 소설에서는 이 타자와 타자 사이를 다루면서 이렇게 서로 마주하는 마음 자체랑 관계에서 보살핌이 가능하다는 걸 보여주고 음. 그것이 좀 사랑의 가치이자 가능성임을 떠올리게 하는데요. 네. 어, 혈연이나 사회적 관계로만 얽힌 단 하나의 모양이 아니라 음. 좀더 이렇게 다양한 사랑의 형태를 통해서 이게 증명해 주는 것이에요. 그렇군요. 그래서 이 소설에서 되게 재밌는 게 굉장히 좀 현실적인 이야기 같으면서도 음. 이렇게 판타지적인 부분이 있어요. 어. 이게 바로 이제 성주의 할머니 종옥이라는 인물인데요. 돌아가셨다고 하네 네, 하는 맞아요. 할머니 이분은 처음부터 돌아 가신 상태에서 등장을 하세요 아~ <웃음> 그래서 어 이렇게 운동 때문에 탄수화물을 섭취하지 않는 손녀를 보면서 음. 이 곡기를 끊었다고 말하면서 어제 몸을 제대로 챙기지 않는 걸 이렇게 죽은 이후에도 이렇게 걱정을 놓지 못하고 있는 음. 모습이 나오는데 이제 그걸 보고 저승사자들이 당신이 생전에 아주 큰 좋은 일을 하나 했으니 원하는 사물에 깃들어서 아홉 달 동안 이승에 음. 머물게 해주겠다라는 음. 제안을 해요. 네. 그래서 처음에는 약간 죽어서도 이렇게 보살핌을 놓지 못하는 할머니의 이미지가 좀 전형적으로 느껴지기도 하는데 그렇죠. 네. 네. 이야기를 이렇게 끝까지 읽고 나서 보니까 오히려 돌보는 마음이라는 건 이런 거겠다 싶은 게 아. 이렇게 건강과 행복을 바라는 그런 추상적인 서포트가 아니라 엄청 구체적인 것이구나 싶었거든요. 그렇죠. 그저 이 손녀가 밥을 반 공기라도 매일 먹기를 바라는 것 같은 것이나 어, 자꾸 자기가 만든 빵을 가져다 주는 인물이 등장을 하는데 이게 그냥 밀가루를 반죽하고 굽고 몇 시간 동안, 이제 며칠 동안 누군가를 생각하며 이 빵을 만들잖아요. 그럼요. 그런 결과물을 누군가의 입에 넣어주는 게 자신이 할수 있는 것이라고 생각하는 것. 이런 것들이 음. 이렇게 거창하지도 않고 사소하지도 않은 진짜 필요한 돌봄이 있겠다는 걸좀 점점 이해하게 되더라고요. 그러네요. 굉장히 구체적일 수 있다. 음. 어, 조금 너무 사소해 보이기도 하지만 네.
1: 사실은 그 안에는 많은 시간과 정성이 분명히 들어간 건 사실인 것 같고. 맞아요. 네. 어, 어떨 어땐 정말 요런 부분들 하나하나가 감동을 줄 때가 있는 것 같아요 삶 안에서도
5: 네, 소설에서도 이렇게.
1: 마찬가지겠지만 맞아요.
5: 작고 네. 이렇게 조금 하찮아 보이는 것들이 음. 오히려 크게 다가올 때가 있잖아요 그래서 이 소설의 아름다운 부분들도 저는 그것이라고 생각을 하는데 음. 이 성주한테는 주인공한테는 돌봄교사라는 직업을 가지게 된 계기가 이 할머니의 영향이 크다는 것인데요 아. 이 할머니가 자신을 애지중지 키운 것에 대해서 성주는 내가 뭐라고 이렇게 다정한 양육자 밑에서 행복하게 사는 건가, 음. 그런 마음에서 이제 돌봄교사를 시작했고, 이렇게 과분하게 받은 걸 물려주고 싶은 마음이라는 표현이 있어요, 소설에서. 음. 그런 유산의 영역이 존재한다고 생각하니까 어쩌면 이런 하나의 경험이 굉장히 삶에서 중요하겠다는 거를 이제 다시금 음. 깨닫게 되는데요. 이제 그런 부분들을 이 주인공은 가족이 아니라 다른 타자에게 이어가고 있는 것이잖아요. 아. 그래서 그런 것들이 좀 인상이 깊었고, 네. 또 반면, 그럼에도 이, 이, 주인공은 남들은 잘 돌보는데, 예. 또 스스로는 잘 돌보지 못하는 사람으로 등장했어요. 이것도 안 되는데. 네. <웃음> 네 맞아요. 그러니까 스스로를 돌볼 줄을 음. 모르는 거예요. 그래서, 그래서 할머니가 이승을 떠나지 못하고 손녀를 이제 지켜보고 있는 건데, 음. 뒤로 갈수록 주인공들이 이제 서로 관계를 통해서 성장서사로 연결되는 것처럼, 음. 아까 말한대로 이렇게 돌봄이 누군가의 일방향이 아니라 양방향으로 이렇게 보살피 이 향할 때 사람은 성장하게 되는 것 같다라는 아. 이야기를 또 하고 있는 것 같고 네. 그런 점에서 이 이야기는 우리가 누구나 보살필 수 있는 존재다라고 생각하게 되는 그런 마음을 좀 각도로 만들어 주는 것 같아요. 그러네요. 그래서 그 동안 이제 말해진 보살핌의 영역이 좀 제한적이었다면 어, 이렇게 조금 폭넓게 다가가는 이야기가 조금 새롭게 다가와서 오늘 가지고 오게 된것 아, 같습니다. 보통은
1: 어머니가 네. 돌봐주는 거이거를로 뭐 음. 한정해놓고서는 음. 다른 사람들은 어떤 돌봄의 영역에서 좀 빠져나와 있는 것처럼 들 생각을 하시지만 음. 사실 우리는 누구나 누구 타인을 돌볼 수 있고 네. 자신을 돌볼 수 있고 맞아요. 돌볼 수 있는 존재다. 음. 지금 그런 얘기신 것 같아요. 네. 이야기를 계속 듣다 보니까 여기 나오는
5: 인물들은 어떤
1: 인물들일까. 음. 궁금해지네요. 음,
5: 네. 제가 이제 좀 앞에 빼놓고 설명을 하기도 했는데 음. 이 할머니가 굉장히 마냥 다정한 존재로 나오는 것 같지만 사실은 이 소설을 펼쳐보면 은 되게 욕을 엄청 걸걸하게 잘하시는 인물이에요. 그래서 (웃음) 욕하는 할머니가 가끔
1: 식당에 가면 있지 않습니까? (웃음) 맞아요. 그래서
5: 그렇게 욕하면서도 이렇게 막 이거나 먹어 이러면서 (웃음) 이런 할머니처럼 되게 잘해주는 스타일이시고 주인공과 가장 접점에 있는 관계로 등장하는 아까 그 어린이 에린이. 에린이라는 네, 어린이도 굉장히 맹랑한 음. 인물로 등장을 해요. 오. 자신의 마음을 좀 솔직하게 잘 표현하고 그걸 잘 이용하는 야근면도 갖고 있고 예. 또이 소설 안에서 할머니가 어쨌든 지금 귀신으로 존재하시는 거잖아요. 그렇죠. 근데 이제 그 물건에 깃들어 있다는 걸 유일하게 알아채는 인물이 이 에린이기도 하고 그러니까 귀신을 볼줄 아는 아이인 거죠.
1: 어머나. 놀랍네요. 네. <웃음> 그렇게
5: 등장하기도 하고 네. 또그 삼촌인 도연이라는 인물도 굉장히 소심한 듯 보이지만 의외 대범하게 이렇게 귀신 이야기를 또 만드는 웹툰 작가로 등장을 하고 있어요. 그래서 이런 면도 있고 끈기도 있고 적극적인 부분이 있어서 이제 주인공과의 어떤 연애서사까지도 계속 확정해 나가는 아, 연애서사를
1: 또 네. 그렇군요. <웃음> 이어지고
5: 있고 음. 또 곁에서 주인공을 계속해서 지지해주는 인물로 복싱 관장님이라는 인물도 있고 아. 이렇게 등장하는 캐릭터들이 매력적인 부분도 있는데 사실 이 소설은 읽다 보면은 내내 약간 영화 한편을본것 같은 느낌이 드는 어, 면이 그래요? 있어요.
4: 그러니까
1: 장면이 마치 내 눈앞에 있는 것 같은 네, 느낌이 드는 건가요? 맞
5: 읽다 보면 이렇게 뭔가 이렇게 장면이 다 그려지게 되고 쑥쑥 어. 이렇게 넘어가면서 읽히는데 이 작가의 말을 보니까 그럴만한 이유가 충분히 있더라고요. 음. 여기에 이제 이 소설은 모조리 남이 써준 것이다 라고 이렇게 문장이 적혀 남이 있습니다. 써준 것이다? 네 그렇게 시작을 하는데 어이 이 이야기의 이 인물들을 어떻게 만들어냈는지를 밝히고 있어요 예. 일단 작가님의 어머님이 실제로 2006년 돌봄교실이 처음 시행된 이래 지금까지도 계속 돌봄교사로 일하고 계셔서 이런 이야기를 아, 할수 있었던 것 같다고 돌봄교사가
1: 뭔지를 너무나 잘 알고 계셨군요 그래서 곁에서
5: 가장 가까이에서 계속 그 이야기를 들어온 사람이었던 거죠 작가님은 아. 그리고 또 계속 빵을 굽는 장면들이 구워주는 인물이 등장하는데 어, 그 사람은 자신의 동생의 모습에서 조금 가지고 왔다. 본인에게 맨날 빵을
1: 구워다 주나 보죠 <웃음> 네, 그런 것 같아요 <웃음> 맛있는 빵을 구워주시는 것 같아요
5: 그리고 복싱을 하는 주인공의 모습은 음. 9년째 하고 있기도 하고 실제 아마추어 복싱 선수로 이제 대회까지 나아가 본 자신의 모습에서 아. 조금씩 가져왔기 때문에 그 인물들이나 배경이나 이렇게 하는 이야기 자체가 훨씬 더 구체적이고 입체적으로 아. 좀 느껴지더라고요 근데
1: 이게 소설의 어떤 그 인물을 어디서 가져왔다는 걸 밝히는 소설과는 별로 없. 없는데? 아, 네,
5: 잘 없는데 이제이 예. 소설은 모조리 남이 써준 것이다 라고 하시면서 하면서 아예 이제, 밝혔군요. 네, 출처를 밝히셨어요. 아~ 근데 오히려 그러니까 실제 인물들이라고 생각을 하니까 저는 더이책 속의 인물들이 되게 가깝게 느껴지기도 아~ 하더라고요. 그럴
1: 수 있겠네요. 네, 친근해졌어요. 네.
4: <웃음>
5: 그래서 어, 이 항만군이라는 마을도 사실 음. 이 소설 안에서만 등장하고 있지만 뭔가 이렇게 이것도 실제 어떤 <웃음> 배경을 <웃음> 갖고 있는 거, 거 아니야? 네, 어. 약간 그런 생각이 들기도 하고 계속 어. 아까 빵이 등장한다고 했잖아요. 그 네. 빵이 등장할 때마다 왠지 막 냄새 냄새도 막 느껴지는 그렇죠. 것 같고 이렇게 인물들이 복닥복닥하는 모습들이 좀 친근하게 느껴졌고요. 사실 이게 죽음과 상실에서 이제 시작이 되는 이야기거든요. 할머니의 죽음. 네. 네. 그래서 무거울 수도 있는데 오히려 이런 점들을 좀더 지우고 새로운 만남과 사랑으로 좀더 음. 건강하고 씩씩하게 극복하는 모습을 통해서 이렇게 읽는 사람. 그 기운을 좀 전해주는 음. 것 같아요.
1: 그러네. 어쩌면 음. 죽음과 상실을 극복할 수 있는 방법은 또 다른 사람들과의 만남과 뭐 사랑 뭐 이런 거로 사람을 사람의 상처를 사람으로 맞아요. 치유하는. 예. 그렇군요. 네. 자, 그래서 어떻습니까? 그 어, 전반적으로는 어, 어, 어떤 기분이 드는 작품인가요? 어,
5: 약간 이런, 아까 말씀드린 것처럼 이렇게 복싱의 이미지도 굉장히 활동적이잖아요. 정적이지 않고 활동적이다 보니까 되게 그런 좋은 기운을 주기도 하고, 음. 사실 이 소설은 이 소설 속 주인공들을 변화시키고 성장시키기도 하지만, 음. 독자한테 가닿게 하는 마음이 있어요. 그래서 이 보살핌을 받고자 하는 마음, 그런 연약함까지도 좀 나의 일부로 받아들여 보자 라고 말하고 있기도 하고 그리고 나면 이제 내 연약함도 타인의 연약함도 받아들일 수 있고 아. 그렇게 서로를 돌보면서 점차 더 단단해지는 용기를 얻을 수 있다는 거를 보여주고 싶었던 게이 작가의 이야기가 아니었을까 가늠해 보고요. 이런 든든한 보살핌의 연대를 저는 약간 상냥한 의지라고 음. 표현을 하고 싶은데 좀 그런 마음을 전달하는 문장을 아나운서님이 읽어주시면서 오늘 소개를 마무리해보면 좋을 것 같습니다.
1: 어른이 돼서도 가끔은 아이처럼 그런 말이 필요했다. 너의 든든한 아군이 되어주겠다는 말. 내가 책임져줄 테니까 내가 만약 아니라고 생각하는 것이 있으면 아니 부당하다고 여겨지는 상황에 놓이면 받아서 안 되는 상처를 받는 경험을 하게 되면 참거나 애써 수긍하려 들며 스스로를 진창에 처박지 말고 그냥 뻥 차버리라고 뭔가 잘못되어도 내가 있으니까 보험이 되어줄 테니까 일단 그렇게 해보라고 네이 문장을 적어주셨네요 아우 네. 든든하네요 이런 아군이 누군가가 있다는 건 <웃음> 네. 네, 살아가는데 오늘 설재인의 내가 너에게 가면 동네 책방에서 같이 읽어봤습니다 체판사 중위 유지연 대표 함께해 주셨습니다 감사합니다 네
5: 감사합니다
1: 자 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 마치겠습니다 저는 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오